0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在我国改革开放的大背景下，日本著名管理学家大前研一曾说过：“中国的机会太多。”以至于中国的企业家很难专注于某个领域，并在该领域做出卓越的成绩。但专注是赚钱的唯一途径。可口可乐专心做可乐，成为世界消费品领域的领先者；丰田专注做汽车，成为日本利润最为丰厚的公司。进入一个行业，专业化然后全球化，才是赚钱的唯一途径。这段话很有参考价值，对于我们个人来讲，又何尝不是如此呢？如今的年轻人面临的选择机会总是太多，这样反而加剧了自己内心的浮躁，提高了选择的成本，最终的结果就是一事无成。有时候，我们应该用心去做一件事。当我们真正用心的时候，整个世界都会为你让路。一个人只做实实在在工作的时候就有钱赚，一个企业每个员工都只做实实在在工作的时候，企业就有发展。幸福是有代价的，付不起账单的人买不起幸福。不怕千招狠，就怕一招毒。任何功夫其实都是共通的，一窍通百窍通，一窍不通百窍不通。我们穷其一生弄懂一个项目足矣，没必要学太多招数，没必要结交太多朋友，自己优秀了，想怎么捞钱就怎么捞钱，想认识谁就认识谁。知道自己的精力应该用来赚钱的人最聪明，一个正常的人都可以掌控自己的精力，只要他不是精神病、智力差，都会把自己有限的精力。换成值钱的东西，很多人不赞成这一点，也不知道这一点。为什么？因为每件事的价值是不一样的，甚至可以说差别很大。每个人的价值也是不一样的，也可以说差别很大。聪明机灵的人都把精力放在高价值的人和事上，所以这些人就越来越有钱，也越来越值钱。而笨的人不会在意自己的时间和精力，随便的把时间精力放在普通的人和事上，这样的人活的就没有任何的斗志，也没有激情，生存只会变得越来越艰难。以前在我们老家那边，看病难是因为没钱，结果也就只能拖；结婚难，女孩子不愿嫁过来。也是因为没钱，只要我们有钱了，这些问题都不是问题，都可以解决。这就是社会。人在生病没有钱的时候，你想卖血、卖其他的都可以，只要你还有一口气在就可以。我们很多人并没有把主要精力用到挣钱上，所以以前的生活很困难，现在的生活依旧很困难。人不能选择自己的出生环境，但人能选择书籍、选择老师、选择奋斗。面对赚钱这件事，做出正确的选择吧。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自国馆，名字叫《赚钱最大的捷径，恰恰是心中无钱》。近日，成龙在出席导演陈木胜葬礼时被拍，与此前精神饱满的状态相比，成龙看起来面容憔悴。即使全程戴着墨镜和黑色口罩，也难掩脸上的皱纹和稀疏的头发。再结合现场的氛围，让人不得不感叹：一代武打巨星也是会老的。说起成龙，年轻时的他拍戏很拼命，无论多么惊险的动作，他都亲力亲为，极少用替身。为了拍出效果，成龙在电影《我是谁》中没有用任何防护器具，以一身肉躯贴着21层高的大厦急速下滑，这个动作也获得了吉尼斯世界纪录最危险动作镜头。电影《A 计划》里有一幕。成龙从钟上自由落体到地面，为了让镜头真于完美，成龙来来回回跳了三次，结果胫骨受伤，鼻骨被撞裂。在电影《龙虎兄弟》中，成龙更是挑战高空跳跃热气球，他无保护从悬崖跳到飞机上，然后再往热气球里跳，整个过程惊险万分。由于成龙拍戏危险系数太高，导致香港保险集团将他拉入黑名单，永远不给他投保。但对影片质量极致追求的执着，让成龙的电影步步经典，圈内地位颇高。从年轻时起，大家就尊称他为成龙大哥。虽然成龙非常厉害，但他毕竟不是全能超人，有时遇到一些需要特别专业的动作，还得交给专业替身来完成。当年在好莱坞拍摄《红番区》，有一段高难度的飙车戏，成龙车技不是太好，为了保证电影效果，只好让替身曾凡人来完成。拍摄结束后，成龙也送他一辆法拉利作为奖励。一场戏换一辆法拉利，这不是因为成龙慷慨，而是曾凡人扎实的专业功底让他值得这样的回报。作为香港最有名的特技演员之一，曾凡人擅长摩托车、拉力赛、越野赛、特技等运动项目。他是中国第一个穿越可可西里的人，也是好莱坞特技车队里唯一的亚洲人。被誉为亚洲车神。看看他的简历，你会发现这半辈子他都与车有关。一九七七年，他在青藏高原当运输兵；一九八零至一九八一年，他在日本学习赛车技术；一九八五年，他赴英国深造赛车；一九八六年，他独自驾车穿越可可西里死亡区。二零零五年，他为拍摄奥运吉祥物藏羚羊“莹莹”再赴可可西里。二零零六年，他获厦门全国场地锦标赛冠军。多年的业务积累让曾凡人练就一身绝活，也为日后的特技生涯奠定了深厚基础。那些对其他人来说高难度的动作，在他眼里都是小菜一碟。虽然不如成龙在台前星光闪耀，但把一件事做好的曾凡人已经超越了很多人，建立起属于自己的专业壁垒，自然会得到欣赏和重用。曾经有个著名的木桶理论。一个木桶能装多少水，取决于最短的一块板。他告诉我们，只有努力提升缺陷和不足，才能不拖累整体成绩。但在如今全球互联网的时代，这已经成为了思维上的一种误区。取而代之的是长板理论，因为均衡成长的另一个结果就是没有长处和优势。无论是个人、团队还是企业，都没有必要精通一切，只需要有一块足够长的长板，然后把桶倾斜，你会发现能装下的最大水量取决于你的长板，也就是你的核心竞争力。在阿里，有一位写代码就像呼吸的超级大牛人——多龙。二零零三年，他从零开始，在一个月内搭建了淘宝网，内含所有的交易和论坛系统，并在接下来的四年里，一个人维护着淘宝的搜索引擎。也就是说，本来需要一个项目组甚至一个公司来做的事情，多龙一个人就完成了。而超高的代码水平也一直保持至今，在阿里内网个人页面。他被贴的最多的标签就是“神大牛”中的大牛。在解决故障方面，多龙的能力无人能及。有问题找多龙也成了阿里技术人员的万能法宝。有一次，团队解决服务器无端崩溃的问题，搞了三天还没找出原因。多龙看一眼源代码，只用了三分钟就给出了正确答案。如今，身为阿里合伙人、阿里云高级研究员的多龙，并不是什么领导，仍在第一线写代码。他做的最多的就是默默地坐在工位上，日复一日，年复一年，沉浸在代码的世界中，一写就是十八年。在不断重复的过程中，发现问题，解决问题，然后提升技能，而且。每学一个知识点，多隆都会写一段代码去验证。一方面是练习，另一方面也让他加深理解，直到真正掌握这个技术。有人评价多隆，既可以深入技术底层，又能切入到高层业务领域，从前端到后端，知识既广又深。多隆生性内向。不善交际，也不玩社交网络，一般很难在公众场合见到他。但他并不需要做到左右逢源就能名利双收。在别人纠结着是不是要转型管理，获得更多权利，以求得到更多回报时，多隆却一直在考虑怎么通过技术改进把问题解决得更好。相比大多数迷茫庸碌的普通人，牛人们往往只做对了一件事：不断强化自己的优势，巧妙回避自己的短板。要知道，人的精力是有限的，清楚自己擅长什么，专注于那一件最重要的事，才能够获得更高效的生活。昆虫学家法布尔说过。把你的精力集中到一个焦点上试试，就像凸透镜。当你在某方面拥有长板，就能比那些看似全能、什么都会的人更有竞争力。在这个浮躁的时代，人人都想快速成功，多少人沉不下心来做好眼前的事情，总想着投机取巧。要不要转行？哪里是风口？做什么更赚钱？他们看不起自己所做的工作，认为不成功只是因为行业本身的问题，却忽略了自己的努力，低估了匠心精神在其中的作用。在许多人眼里，清洁工作是个又脏又累、不太体面的活但在日本东京羽田机场却有这样一位把清洁做到极致的职人——新金春子。在他的带领下，这座每年大约有八千万旅客利用的机场，五年内四次获得由世界权威航空服务评估机构 Skytrax 公司授予的世界最干净机场荣誉。新津春子还出版了四本针对不同群体的清洁书籍，并受邀在全日本进行巡回演讲，场场爆满。他希望引导人们通过清洁把生活变得更加美好。十七岁时，新津春子为了维持生计进入清洁行业，很快凭借着精益求精的精神，他就在日本全国举行的清洁大赛中。成为了年龄最小的冠军得主。二十五岁时，进入了现在的公司，成为羽田机场的一名清洁工。在七十六万平方米的空港内，新津春子几乎干过所有种类的清洁工作，上到天花板，下到墙缝里的污渍，她都认真对待。甚至在打扫马桶的时候，还会用小镜子检查内侧的污垢。如此兢兢业业的工作态度，让他一路晋升。二十九年来，新金春子始终秉承着“要么不做，要做就做到最好”的人生信条，最终因精湛技艺获得了日本国宝级清洁匠人殊荣。在他眼里，清洁工作并不是简单的体力活，其中蕴含着许多门道。例如，一种污渍同时有多款清洁剂可以清除，但有的含有危害儿童、老人或家中宠物的成分，需要在使用时格外注意。新金春子能够迅速辨别不同污渍的形成原因，并灵活使用八十多种洗涤剂和五十多种清洁工具。针对某些污渍，它还能对症下药，自己调配清洁剂。如今，新金春子早已成为业界名人，但知名度对她来说却没有太大意义。她说：“我的工作是清洁，如果你只注意别人说什么，就很容易忘掉本职工作。”新金春子的职业历程说明了一个道理：从来没有有问题的行业，只有有问题的自己。只要用心做好手里的每一份工作，即使在任何一个看似平凡的领域，也能做出不平凡的业绩。有人可能说：“别跟我谈这些，我工作就是为了钱。”但这个世界屌鬼的地方就在于。你越想要什么，越得不到什么。只有当你认真把事情做好，钱自然就来了。黄海，一个相貌平平的男人，但他是中国最顶级的电影海报设计师。作为幕后人员，可能很多人不认识他，但他设计的电影海报你一定看过：《让子弹飞》《一代宗师》《寻龙诀》《太极》《千与千寻》。大鱼海棠，我不是药神等等等等，每一张都堪称惊艳。相比较其他很多设计师，只会用演员大头照做宣传海报，内容简单千篇一律。黄海的作品着实让人眼前一亮，即便走出国门，也能获得国际认可。在英国专业电影杂志《Little White Lies》评选的2018年二20十家电影海报中，黄海为电影《小偷家族》和《龙猫》设计的海报榜上有名。其中，《小偷家族》中国版海报更是一举夺魁。海报中，一家五口牵着手在海边嬉戏，上方的一把伞为一家人遮风挡雨。充分展现了一种委婉含蓄的东方美，而数码修复版《龙猫》的中国版海报则位列第十名。在龙猫毛茸茸的肚皮上，小梅和小月欢快地奔跑其中，整个风格温暖而治愈。有人说，黄海以一己之力将中国电影海报提升到了世界水平。甚至成功进行了反向文化输出，外媒也曾称赞他为崛起的中国设计师。黄海的海报永远充满着巧妙构思，不仅无限贴合电影表达的情感，还能随着地域文化受众的不同做出不同类型。要知道，一幅优秀的海报对电影宣传有着至关重要的作用。也因此，黄海成为了中国收费最贵的海报设计师。如果普通人身价提升，可能会为了尽可能多的赚取设计费，快速做出让导演高兴、迎合观众的海报。但黄海从不接急活，他的设计周期很长，一心只放在如何更好的打磨作品上。每当接到任务，他都会先花几个月的时间仔细研读剧本、揣摩细节，然后去到拍摄现场与导演交流意见，务必做到站在电影角度把元素研究透彻，才会交出自己的作品。黄海曾在采访中说道：“我比较注重简洁，在设计时会摒弃华丽的装饰，探究更为深入的本质。”角色很重要，但核心还是要传达电影的故事。几乎所有把事业做成功的人都不会把钱看太重，但事情做好了，钱自然也少不了。黄海一张海报设计费一百万。新金春子年收入过百万人民币，曾凡人巅峰时年薪达百万美金，多龙底薪一年五百万，加上股票期权分红，年收入不可估量。任何职业都好，只有足够专业、刻苦用心、不苟且、不敷衍，才是一个人最大的本钱。当你把眼前的事做好，钱就会成为不断上涨的数字，追着你跑。我们大部分人总是无法跳出钱在脑海里的束缚，持之以恒，追名逐利，但舍本逐末是大忌。越是急切想要得到的东西，越容易求而不得。有智慧者能发现世界的本质：慢即是快。少即是多，赚钱最大的捷径，恰恰是心中无钱
1: 。轻轻的抬起手，摸一摸你的脸，轻轻说一句“亲爱的朋友，晚安”。放下了恩和怨，解开心里的结，一切都不纠结。走过春夏秋冬的岁月。沧桑巨变和苦辣酸甜，翻过的千山万水，历经的苦难，如同过眼云烟。努力地往上攀。在网上唱个没完，工资卡勉强凑够了最低还款，还坚信人生没有过不去的坎儿，所以我不停歇，努力的往上。赚钱给自己花，做人要拿得起呀放得下，地球不会因为你停下不转了、啊，努力的往上爬。